0: Man kan jo nesten bare forestille seg hva det kan brukes til da, hvis du kan skriva om DNA for eksempel i industri at man for eksempel omprogrammerer små bakterier så de kan bli fabriker som kan lage biodrivstoff eller du kan bruke det på mennesker som medicinsk behandling.
1: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her med Odd-Rikard Valmått. Hei, Jan. Hej Odd-Rikard. Du, eh, i dag skal vi snakke om ett tema som antagelig er helt, helt i toppen av dine 600
2: og, skal vi se si, 686 ja. favorittområder. Jeg tror når vi, når vi går in i det neste tiåret, Jan, så tror jeg det her er det aller viktigste. Ja, Hvem det andre. som forundrer
1: meg litt er at det er kanskje det temaet som har liksom holdt seg blant i topp fem lenge. For, lenge, ja. for det er jo vanligvis som en sånn avgangstavle på en flyplass, at noen er på topp, og så blir det ja, ja. og så blir det utsatt, og så faller det.
2: Og... Jeg har kommet på lista relativt, ja. uh, altså det er kort tid siden. 2012? 2012, ja. ja. Da dukket det opp, og jeg tror at uh, dette tiåret vi skal in i nå blir... CRISPR-10-året. CRISPR, ja. ja det, er vi, det er da vi virkelig lærer oss. Dette kommer til å danke ut uh, veldig mye annet. Altså, du har vist, det blir ikke mindre 5G og IT og IoT og allt det der. Må du ikke snakke dette men, nei, til man er ja. nede? ska alt ska opp, men, men dette kommer til å stige enda mer opp ja, i bevissthet ja. ja. til folk. Men, det kan gjøre så mye. Det som er spesielt spennende i dag er at, uh, vi har fått tak i hun som har Lært dig om CRISPR? Ja Stemmer det? Ja, vi ja. Jeg er en Jeg, jeg skulle si gammel vennine Du er jo ung Men du har en gammel venn nei.
1: Da må vi bare introdusere Sigrid Brattler Som har en doktorgrad I molekulærbiologi Eller cellobiologi Jeg har skjønt Du kan si begge deler Velkommen Takk skal du ha Du, vi setter jo først og fremst Veldig pris på at At du har gitt så mye kunskap over til oss
0: ja, dere er en väldigt viktig formidlingskanal, så det er jeg veldig glad for.
1: Ja, det setter vi pris på å høre. Men vi må først høre, hva var det som ble opptaget i 2012?
0: Ja, det som ble opptaget i 2012, det var eh, egentlig eh, vad som skjer når yoghurtbakterier forsvarer sig mot virusangrepp. Det høres veldig teknisk ut, men det viser sig nemlig at de yoghurtbakteriene har et forsvarsverk hvor de bruker en slags gensaks. Det vil si de bruker molekyler for å klippe stykker virus-DNA hvis de blir opp, eh hvis de blir angrepet.
1: Akkurat så dette var allerede existerende helt naturligt.
0: Ja, da, og det det hade man nog egentligen studert i någon tio år redan, mm. men det som skedde 2012 var att eh, noen forskere, det var särskilt Jennifer Doudna och Emmanuel Charpentier som visade att man kunde låna detta försvarswerke og gjøre noen små justeringer på det, og lage en slags universal gensaks som vi kan bruke som et programmeringsverktøy for livets kode, DNA.
2: Ja, da, da kokte det litt over for deg, Audrey-Kart. Ja, altså, det er jo et veldig sånn primitivt immunsystem. Mm. Bakteriene har det også, men i forhold til vårt så er det väldigt primitivt, men så er det et fantastisk verktøy det har blitt men det
1: at mennesket kan gå inn og ta over denne saksen og kunne da programmere det til å herje med andre deler av celler og alle andre typer, det var jo da, det skjønner jeg, helt revolusjonerende.
0: Altså det hadde jo vært en våt drøm ganske lenge å kunne mm. gjøre noe sånt, men det hadde helt hypotetisk. Og så plutselig så oppdager vi det
1: Men dette det jo er jo da, alt. dette er jo bare få år siden. Så hva har skjedd underveis? Altså vi, vi har jo hørt om det, vi har omtalt det også, men vi må få det fra killen, altså hva, hva skjedde så kjapt etter 2012?
0: Ja, det spredde seg veldig fort bruken av denne metoden her, da, fordi den er såpass enkel å bruke, og den er ganske billig. Eh, så det er jo svært få laboratorier som driver med med den typen ting som ikke bruker CRISPR i dag. Eh, og det, man kan jo nesten bare forestille seg hva det kan brukes til, da, hvis du kan skrive om DNA. Det, altså, DNA er jo opskriften på alt som lever, og mm. eh, kunne omprogrammere det. Det er jo både for exempel i en industri, at man for eksempel omprogrammerer små bakterier, så de kan bli fabriker som kan lage biodrivstoff, for eksempel. Eller du kan lage nye planter og dyr som, som ska være i landbruk eller i havbruk, for eksempel. Eller du kan bruke det på mennesker som medicinsk behandling, for det er jo ganske mange som har, altså det finns ganske mange genetiske sykdommer hvor det er rett og slett i DNA, ja. og det å kunne skrive det tilbake igjen, rett opp den feilen. Det gjøre jo... O
1: en om til en Ø og sånne ting. Ja, det
0: består mm. egentlig bare av A, G, C, T, så det er de fire da, du har skjønner. å gå på, men du ja. kan skrive det om da, og det tilbake igjen til det det skulle ha vært.
2: Dette er, altså jeg var jo med på en første bølgen på bioteknologi, har en entusiasmen som var på 80-tallet, men det var, det var jo en veldig upresist teknologi man hadde en gangen, som varte nesten helt når CRISPR kom. Mm. Så det er jo den som, som dampmaskinen kontra elektromotoren. Ja, det er, er bioteknologien 2.0.
0: Ja, da, det er det. Det var jo ganske forholdsvis primitiv sammenlignet med CRISPR, den teknologien man hadde. Selv om den også har hatt stor betydning, og særlig for forskning. Mm. Men CRISPR er en helt annen liga, for da kan du rett og slett gjøre de endringene du vil i ADNA. Det mm. kunde vi ikke før.
1: Men Sigrid, du er spesialrådgiver både for kreftforeningen og Norsk Landbrukssamvirke. Uh, har du eksempler på hva, hva dere gjør, for jeg sier med litt sånn stor sekkepost?
0: Ja, uh, dette er jo teknologi som blir veldig viktig. Uh, jeg er enig med Odd Rikardt at det neste tiåret vi går in i nå, så får vi se vad denne teknologien virkelig er god for. Uh, når det gjelder arbeidet mitt i kreftforeningen, så um, er det spesielt innenfor medicin og det å bruke CRISPR og andre genteknologier som genterapi, så blir spesielt viktig der. Kreftpasienter er noen av de som kan dra nytte av denne teknologien. Når det gjelder arbeidet mitt i norsk landbrukssamvirke, så vet vi at denne teknologien nå på verdensbasis, så utvikles en hel rekke nye dyr- og plantesorter som da skal spesielt i forhold til bærekraftig matproduktion. Og der er det viktig at vi er med. Vi vet jo alle hvilke utfordringer vi står overfor når det gjelder bærekraft, og det å kunne være med på den grønne omstillingen som må till og lage mat som er bra, altså bra for oss og bra for jorda, det blir veldig viktig fremover.
1: Det er litt sånn at jeg kan lage nye plantesorter, så tenker jeg, okay, det er greit med nye dyresorter. Så tenker jeg, det er litt mer... Men de er ikke helt
0: nye, dette er jo små endringer. Det. Det som et eksempel det er for eksempel dyr som er mer motstandsdyktige mot smittesykdom. Det kunne vært et anvendelsesområde som ville gjort stor forskjell for dyrevelferd, for eksempel.
2: Jeg tror at uh, her, her snakker vi om et område hvor uh, på virkeligheten tar igjen science-fiction ganske fort. Altså. Og jeg kan jo tenke meg at i ytterste konsekvens, hvis miljøproblemene blir for store med for mye CO2 i atmosfæren, så kan vi så altså nye eller modifiserte livsformer til å ut CO2 fra atmosfæren mye mer effektivt. Ja. Ikke nå, men i... Men vi gjør
0: det allerede i dag, for biologien er jo den viktigste fornybare ressursen vi har, ja. og det er jo naturens måte å lagre karbon, er jo å omdanne CO2 ja. ved hjelp av sollys og vann til biomassa.
1: Og dere klager det stadig på att fotosyntesen er så lite effektiv? Den
0: er ganske lite effektiv. Altså, blant annet så er du en del av disse enzymene i fotosyntesen som ikke engang ser forskjell på CO2 og oksygen. Og, og dette kan vi så putter de molekyl inn i reaksjonen. Og det er veldig energiineffektivt. Ja. Med genteknologi, sånn som CRISPR, så kan man göra det väldigt mycket bättre och det är visst I dag så växer det genredigerade veteplanter och risplanter i händelsevis England och i Japan som producerar upp till eh, 30 mer biomassa fördi fotosyntesen är bättre än den var.
2: Där ja, jag släpper inte 10 år då. Mm. Noe, det men det er, er det. i
0: forsøksfelt, da. Så er det jo et, steg, det er et stort steg å gå fra forskning og faktisk inn på markedet. Men dette her viser jo litt av potensialet som ligger i teknologien. Mm.
1: Men ett annet eksempel som du nevnte før sending var dette med, vi har jo blitt veldig i tomater, mm. og, nå, og nå smaker det jo faktisk ganske godt da, men det har jo tatt noen år å komme dit.
0: Ja, det har jo det. Den tomaten den ble importert til Europa- på 1500-tallet som en prydplante, faktisk. Den okay. var et sånt buskass med någon bittesmå bær som folk likte å ha i potteplantene sine. Så, over 500 år så har vi foredlet fram det som vi i dag kjenner som butikktomaten. Som, eh, den har jo veldig store frukter och eh, har gode produktionsegenskaper, Den er enkel å dyrke, och den, den vokser sånn som den skal men underveis i den prosessen så har man også mistet en del egenskaper. den Du ser jo det smaker godt, men det er jo en del av det smaks smaksegenskapene som har forsvunnet, og det har forsvunnet ganske mye næringsinnhold, og en Akkurat. del andre gunstige egenskaper som tørkeresistens, som ikke vi har brukt for når vi dyrker den her. Men det forskere har vist at det er mulig, er å starte på nytt igjen. De har gått tilbake til denne urtomaten, Eh, og så har de brukt krisper for å endre de samme genene som vi brukte 500 år på i starten men de har gjort det da på någon måneder i stedet. så gå fra et buskast til en butikksomhet, det har tatt da noen måneder med da de gode produksjonsegenskapene, produksjons og i tillegg så hade de da høyere næringsinnhold, mer tørkeresistens og en del andre gunstige egenskaper som vi ikke har
1: fått med
2: vanlig avl. Vet du hva? Jeg ser for meg at blåbær kommer til bli helt annerledes i fremtiden.
0: Ja, det tviler jeg ikke på.
1: <laughs> da kommer blåbarn og hopper opp i kurva det hadde ikke på men, halv kilo. Vi, nå har vi snakket lite om planter og sånn, men det har jo hva er status på dette brukt på mennesker? Altså, vi har snakket litt om sykdommer og sånne ting, men
0: mm. Ja, altså den, den ukontroversielle bruken på mennesker, det handler om nettopp genterapi. Det å ja. kunne behandle sykdom. och där så vi jo da før jul eh, at den første patienten som har fått prøve CRISPR for en sånn genetisk sykdom. Det var en dame som hadde sigdselleanemi, som skyldet en genfeil i blodcellene. Hun hadde da fått reparert den genfeilen i sine blodceller, og er da etter alt å dømme nå frisk. Altså, hun er symptomfri. Så det, det var en milepel for CRISPR.
1: Altså, selv om du har levd noen år så kan du fikse ting altså.
0: Ja, du kan reparere gener i cellene som eksisterer i kroppen din Men det er jo veldig mye lettere med en blodsykdom Hvor du kan ta blodcellene ut og reparere ja, dem og sette ja. den tilbake Men hvis du har en sykdom som for eksempel rammer nervesystemet ditt Så er det veldig mye vanskeligere For da må du på måte både få krisper inni de nervecellene som ligger veldig godt beskyttet Og det er veldig mange celler som må repareres Så det er jo vanskeligere igjen
2: det er jo her, det er jo sånn dilemma med skal, skal ikke. Det er politikere som mener at vi skal ikke røre bennesket som sånn.
0: Ikke den typen bruk som jeg snakket om nå, med genterapi som medicinsk behandling for voksne, holdt jeg på å si, altså for, for fødte, så, så er ikke det så väldigt kontroversiellt. Det som er kontroversielt, det er å bruke det før du blir født. Fordi for eksempel det men näbesystemen som jag bruta ja. som exempel. så är det vanskelig å behandle den når du erärrdig utvickla. Men vis du rättter av den genfeilen, mens du er en kjselle eller ett befrukta egg. så är det vil det med enklire teknisk setätt att ja. gör det. Och Da men nu mange ska hvis man ve? Ja, ja vis man vet att man har en arbellig sygdom, Ska vi rättte op den fø man blir till, så man ikke blir syk i det hele tatt. Det er jo det virkelig det jo, vanskelige spørsmålet. Det er
1: jo gode grunner til å si ja. Men ut fra hva jeg skjønner, så sitter jo en person i CRISPR-fengsel allerede.
0: Ja, det gjør det. Det var en som, som gjorde nettopp det. Han genredigerte to uh, befrukta egg, uh, mens de var i Petreskola hans, uh, for å ikke ta bort en gensykdom, men for å gjøre disse barna resistente mot HIV-smitte. Uh, så det finnes i dag to jenter Eh, små kinesiska fötter som da er genredigerade och som då har ändringar som går i arv også till deres efterkommare. Men eh, det var visste sig att det var ikke så väldigt populärt det han gjorde. Nej,
1: det var inte nödvändigtvis skadligt för dessa barn. Det...
0: det vet vi ingenting om. Altså, vi vet att han fick inte till det han försökte på. Det blev någon okay. det blev lite sån kluss i i den redigeringen. Det verktyget var ikke så precist som man hade tänkt att det skulle være. Och i tillägg så har det varit väldigt mycket kritik för att han eh, ikke var väldigt öppen om det handlade med och det var ju inte enighet om att detta skulle göras. Så det har ju varit väldigt mange reaktioner mot akkurat det. Så han sitter ju då nu i fängelse. Kinesiska myndigheter, de de tog affäre och och signalerat att detta här inte är något de syns att är grejt idag. Samtidigt så är den stora internationella diskussionen på området den där dominerer egentlig argumenter om at kanske en gång i fremtiden så vil det være greit vi får kontroll ja. på teknologien og viser at den mm, er trygg nok.
1: Det er nok. enda tidlig ute, ja.
0: Ja, for det er tidlig, ikke sant? Denne teknologien den, den er jo bare fra 2012, så vi har ja. ikke så mye erfaring enn det. Og det som han gjorde, viste jo at det var ikke så presist som man hadde tenkt. Men kanske i fremtiden, hvis man får kontroll på det, at det kan være etisk forsvarlig, till og med kanskje nødvendig og forhindre arvelige sykdommer hvis man kan gjøre det.
2: Ja, det som også er fascinerende, det er jo sånne gendrivere, som gjør at du kan utrydde sykdommer.
0: Ja, det... Som må
2: overføres av parasitter.
0: Ja, fordi det stopper jo ikke med, med på en vår egen evolution og de vanskelige dilemmaene der. Vi kan jo også overstyre evolusjonen til absolut alt som lever ja, på denne jorda her. Ja, man utrydde det, arter. Det er det gendrivere er snakk om. Ja. Eh, i, det, I første omgang så er det snakk om å utrydde malaria -myggen. Malaria det är ett av de verkligt stora folkhälsoproblemen vi har. det är väldigt svårt att få kontroll med den sjukdomen. Så har forskare då lagt ett system hvor detta är nästan nivå av CRISPR. Mm. Da gör du ju bara en genetisk ändring, men du installerer hele CRISPR programvaran in i DNA till en organisme, så att hela den gensaxen liksom arvas vidare och så.
1: Ja. med malaria går det fort.
0: Ja, det går fort med malaria-mygg, eh, ja. visste det sig. Og da har de gjort det sånn at eh, hundmyggene blir sterile. Og det kan arves gjennom farslinja, da, så det fortsätter å ah, ja. arves, mens hundmyggene er sterile. Så for hver generation generasjon så blir det flere og flere sterile hunmygg. Og hva skjer da, til slutt?
1: Nei, da blir det ingen igjen da.
0: Nei, noen, eh, til slutt er det ikke noen befruktningsdyktige mygg igjen, så da kollapser den populasjonen.
1: Men det er jo en del av næringskjeden da. Er det ikke det?
0: Ja, det, er her, det er her vi kommer in på De vanskelige ja. spørsmålene Fordi det vet man jo ikke helt Det kommer jo an på arten For det første ja. Altså sånn som i Sør-Amerika Der hvor de har problemer med Sika Den myggen der Den er ikke naturlig hjemmehørende Ok, så den der. kan du ta? Kanskje ja. Vi vet ikke helt sikkert Nei. Men den bor ju primært I sånne gamle bildekker sånn, Så det er ikke sikkert At den er så viktig Men malariamyggen i Afrika Den er jo naturlig hjemmehørende der Og vi vet ikke helt Hva konsekvensen er Å Nei. ta ut en stor populasjon Av malariamyggen.
2: Altså, hvis de tok ut brunnsneilen og flotten i Norge, så er det jo ingen som har savnet de, de rørtene der.
0: Det kanskje ikke vi mennesker, men så vet vi jo ikke helt hvilken rolle det spiller i økosystemet.
2: Flotten er jo hjemmehørende her, men ikke brunnsneilen.
0: Nei, den er ikke hjemmehørende her. Men vet om den ikke kan spre seg til en annen lignende sneileart? Kanskje den kan det. Kanskje vi tar ut ikke bare brunnsneilen, men en del av de eh, ja. lokale artene også. Det er jo disse spørsmålene som gjør at gjør at denne teknologien er så kontroversiell, mm. fordi mulighetene er jo kjempestore for å kunne gjøre bra ting, ja, men, men ja, den kan, kan jo en
1: slagside, ja. ja, den mm. kan
0: det, og man ska være veldig forsiktig når man gjør Sån bruker ting. den typen teknologi. Og dessuten,
1: nå drikker hva skulle avisene skrive om da, hvis både flotten og brunstmeilen var borte? <laughs> Nei, det kan du si. Sigrid Brattli, dette er jo veldig, veldig spennende. Uh, vi må avslutte for denne gang, men jeg skjønner jo at här er det både trusler og politiske dilemmaer som blander sig in i alle mulighetene, og så må vi, Adrikhardt, bare inse at uh, den gangen vi lå i i skolen, du og jeg, så ble det gjort veldig godt arbeid. <laughs> men men det, er også, det er ikke sånn at vi kan gå inn og, og endre mye på oss som allerede, da må det være en type blodsykdom eller et eller
0: ja det, ja, det spørs jo litt hva du ja. har da. Man, kan jo, man prøver jo blant annet å få synstap og døvhet og sånne ting, ja. så det kan mm. godt hende at det blir noe for det, alle det her. Det er litt
2: håp her, Odd-Rikard, også for oss. Det var det jeg var, jeg var ute etter mm. å hente ja, på det. slutten her. Jeg har jo ja. ikke ja, vært sett opp i liste.
1: <laughs> Takk til Sigrid Beratli, Odd-Rikard Valmott og vår produsent Sebastian Wynnum Storvik.